0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT. A este lado del micro, Sarah Bishop emitiendo para InOut Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Ammonite, un drama romántico de época estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre del pasado año, y al que la crítica ha acogido con tibio entusiasmo. It
1: was a un lizard, Six feet metros days it took to dig it out clean it I was only 11 years old it's in the British Museum that one was special Miss Annie I've often heard your reputation discussed in the geographical society in London is there something you wanted sir? My wife, she hasn't been at all well of late. She suffers from melancholia. I want her to walk the shoreline with you, learn from you. I'm not looking for an apprentice. I would pay a premium for a private audience. It's not easy work. I don't like the water. What is it? Cheap tourist fodder. Beautiful. It uh -huh. pleases me you struck up a friendship together.
0: What is it? Something? Nothing?
1: You. What about my life?
0: La película se suma a la cada vez más extensa lista del género bautizado por la audiencia como lesbiana sin electricidad y nos presenta la vida y penurias de la paleontóloga autodidacta Mary Anning en la década de los años 40 del siglo XIX. Con algunos famosos descubrimientos a sus espaldas, Mary se encuentra en estos momentos en la línea de la pobreza y dedica su tiempo a la búsqueda de fósiles comunes que vende a turistas ricos a fin de mantener a su madre, viuda y enferma, y a sí misma. ...su rutina se ve truncada cuando uno de esos turistas... ...le ofrece ocuparse de su esposa... ...una joven de clase alta que ha vivido una tragedia personal... ...de la que aún no ha logrado reponerse. El artífice tras el guión y dirección de esta cinta... ...no es otro que el británico Francis Lee... ...quien ya había hecho sus pinitos en la cinematografía LGBT... ...con la galardonada Tierra de Dios en 2017... ...explorando en este caso una historia de amor entre dos hombres... Con una larga pero intrascendente carrera como actor, Lee decidió darle un giro a su profesión firmando cortometrajes de modesto éxito antes de saltar a la gran pantalla. La fotografía corre a cargo del cineasta francés Stéphane Fontaine, tras la cámara de producciones como Capitán Fantástico o De Óxido y Hueso. Por otro lado, la banda sonora de Ammonites se escribe a cuatro manos, las del pianista y compositor Dustin O'Halloran, creador de la música de la serie de Transparent, y las del experimentado alemán Volker Bertelmann, en cuyo haber se encuentran piezas para películas como León, Hotel Mumbai o La vieja guardia.
1: ¿Qué es? ¿Algo? Nada. Shouldn't you excavate it? I and mean, isn't that what you do? My husband said that's what you were meant to show me. Let me be clear. I don't want you here. Your husband paid me to take you out with me. Don't matter to me if you want to be here or not. But please don't question or presume to tell me how I conduct my business. I came to get help with my illness. To bathe and to walk, not work like a navvy bath.
0: Pero si hay dos grandes columnas que soportan el peso de esta producción... ...son precisamente las protagonistas. Kate Winslet no ha dejado de demostrar en todos estos años... ...que es mucho más que Rose de Titanic. Dan fe de este hecho irrefutable, sus actuaciones en The Holiday, El Lector... Olvídate de mí o la malograda serie de películas divergente, que vio cancelada su última parte ante el fiasco de recaudación en taquilla de sus predecesoras. La oscarizada actriz de 45 años acumula en su haber otros premios, entre los que podemos contar tres Globos de Oro, un Emmy y tres BAFTA. Por su parte, la juventud de Saoris Ronan no ha sido impedimento para contar ya con cuatro nominaciones a los Oscar, por Mujercitas, Lady Bird, Brooklyn o Expiación, como secundaria en este último caso y protagonista a los tres primeros. Una carrera que comenzó tan solo con nueve años con el drama de Clinic y que despegó definitivamente con su transformación en Susie Salmon para la durísima The Lovely Bones en 2009. Y ahora, quédate con nosotras para el análisis crítico.
1: You look tired. I always look tired. You look after me like your child. You don't have any? Well, a lot of questions. I might have preferred it when you were unconscious. what my mother had ten. i remember six of them dying and two before me eight babies dead each one taking something of her when they went
0: Amonite es un drama de época. Quizá parezca redundante tener que aclarar esto, pero explica muchos elementos de la cinta como el ritmo, deliberadamente lento y a veces angustioso. El gusto por los detalles y por mostrar con precisión quirúrgica los aspectos de la vida de nuestra paleontóloga protagonista conlleva muchos momentos de silencio que pueden resultar algo pesados. Pero así es la construcción de personaje. Mary es una persona callada, también es inaccesible y fría y esto consiguen transmitirlo a través de los inhóspitos paisajes de Lyme, su marea rebelde y su tonalidad perpetuamente gris. Se nos dibuja, pormenorizadamente, la inestable situación económica del núcleo familiar que comparte con su madre, a través de un vestuario acertado y una ambientación lograda, en la que hasta la comida cumple el papel de representar la pobreza. Vemos la dureza de su trabajo en sus manos ajadas y sucias, en las botas llenas de barro y en los múltiples planos afanando el raspado y cepillado de los fósiles que tanto cuesta encontrar. Y vemos también el marcado sexismo en su campo de estudio, cuando nada más empezar el film, la etiqueta que le atribuye el hallazgo más importante de su carrera se ve sustituida por un nombre masculino cuando llega a ser expuesta. El de Mary se nos presenta como un retrato de la soledad y el sacrificio, y lo cierto es que Wislet no puede brillar más pese o precisamente gracias a su cara lavada. Y esto es así porque en lugar de optar por una efectista banda sonora llena de instrumentos de cuerda, el sonido de fondo de Ammonite es a menudo el mar embravecido, los gruñidos procedentes del trabajo o la tos de la madre enferma de Mary. En el extremo opuesto tenemos a Charlotte, una joven esposa acomodada y que desde el minuto uno de la película se muestra profundamente deprimida. La tragedia que le aqueja la iremos descubriendo gracias a pequeños detalles estratégicamente situados, aunque en ningún momento llega a verbalizarse.
1: My wife, Charlotte, she hasn't been at all well of late. She suffers. That is mild melancholia, perhaps. The doctor prescribed taking the sea air, but it has been a little slow. I have arranged for her to stay on in Lyme. Y aunque estoy seguro de que ella estaría bien cuidada, ella estaría sola. Estaba pensando, opportunity realmente. Qué be oportunidad sería para ella out con ti.
0: En este punto, somos muchas las que podemos apreciar las similitudes con Retrato de una mujer en llamas la diferencia de clase de las protagonistas, una dama y una trabajadora, que van fraguando primeramente una amistad que termina por convertirse en algo más, y todo esto con el mar y las playas vírgenes como testigos. El punto de inflexión llega cuando el marido de Charlotte, el geólogo y paleontólogo Roderick Murchison, y admirador del trabajo de Mary, decide dejar a su mujer al cuidado de esta para que le acompañe en sus labores de búsqueda de fósiles a fin de acelerar su recuperación o lo que comúnmente se llama poner al zorro a cuidar de las gallinas, aunque el pobre hombre no parece tener ni idea del peligro de sus decisiones. Estamos ante una narrativa semi-histórica que no llega a ser biopic ni fantasía revisionista del siglo XIX. Mary Anning y Charlotte Murchison existieron, fueron personas reales y fueron amigas, pero no existe documentación alguna que lleve a pensar que fuesen también amantes o que su relación tuviese cualquier otra naturaleza. Esto le ha dado más de un dolor de cabeza al principal artífice tras la película, Francis Lee, quien no tardó en ser acusado de perpetrar imprecisiones históricas en pos del sensacionalismo queer. El guionista y director ha defendido su trabajo como una lectura ficticia sobre la vida de ambas mujeres, argumentando que a Anning no se le conocieron relaciones con señores en su día y que veía con frecuencia el reconocimiento de su trabajo robado por los mismos. Por estas razones, Lee asumió como más natural que Mary dedicara amoríos y relaciones románticas a mujeres con las que sí podía sentirse en una posición de igualdad. Y es que, parafraseando a William Randolph Hearst, no hay que dejar que la verdad te arruine una buena historia. La verdad, o como en este caso, la ausencia de evidencias, de una verdad posible e indeterminada cuyas líneas de investigación han llegado a punto muerto. De acuerdo con esta afirmación, han llegado a estar hasta algunos parientes supervivientes de la paleontóloga, como Lorraine Anning, quien declaraba para The Telegraph que la sexualidad mostrada en la cinta no importaba siempre que la historia estuviera bien contada, tratada con gusto y con el espíritu de Mary, calificando la película como brillante en estos aspectos. Ha llegado el momento de atarse las botas y entrar en el barro. Entramos en la zona spoilers.
1: Can't keep sleeping in that chair. You need your rest. I've taken your bed for too long. Did you want to go back to the hotel? No. Unless you want me too.
0: No.
1: We should share the bed.
0: Y vamos a empezar con el más grande de los spoilers, uno enorme explosivo, inesperado. Nuestras protagonistas se lían. Esto podría no estar claro después de que cada crítica de la película aludiese al romance, al osáfico, al salseo, pero sí, ocurre. Sabemos que las damas de clase alta del siglo XIX eran consideradas como seres puros y sin mácula, por lo que se les permitía tener amigas intensas con las que comerse la cara y otras partes del cuerpo. Lo chocante de esta película es que estamos ante dos clases sociales muy dispares y el concepto de amiga romántica pudiera no ser aplicable a la pobre trabajadora Mary, cuya elección de soltería seguro fue ampliamente criticada en su tiempo. Pero ocurre. Y ocurre con una abundante cantidad de tropos del fanfiction que da a la vez gusto y sonrojo verlos en pantalla. Tenemos a las Áficas dibujando mujeres dormidas. Lexa, ¿eres tú? Tenemos el momento de irse a dormir y que solo haya una cama para las dos. Tenemos el consabido enemies to friends to lovers, tenemos smooth y por encima de todo tenemos slow burn. Porque si algo caracteriza a la cinta de Lee es precisamente que todo se cocina a fuego muy lento. Mary y Charlotte comienzan cada una en una orilla de un océano insalvable de la clase social. La dama de alta alcurnia ha perdido un bebé y ha adoptado un carácter lúgubre y depresivo. ...choca, en un principio, con la taciturna Mary... ...mucho más preocupada por su trabajo y las vicisitudes de la vida... ...en equilibrio con la subsistencia... ...que por los males que aquejan a la High Society de su tiempo. Es una mala decisión de Charlotte la que le lleva a indisponerse... ...viéndose así abocada a los cuidados de la paleontóloga... ...que ejercerá de enfermera y guardiana... ...hasta que el estado de la señora Murchison sea al menos estable... A medida que Charlotte va recuperando cierta salud y alegría de vivir, se va abriendo un hueco en el carácter osco e imposible de la señorita Anning. Incluso, en cierta ocasión, acuden a un acto social propuesto por el médico que trata a la enferma, más interesado en Anning que en la paciente, y que es el que revela unos celos de Mary que pueden representar unos sentimientos más allá de la amistad por la mujer del geólogo.
1: And I think the most beautiful.
0: El hallazgo de una pieza importante en las playas de Lyme termina por unir a las protagonistas, quienes llevan ya un tiempo compartiendo silencios cortos y miradas largas en sus búsquedas y en su cotidianeidad casi impuesta, y deriva en las escenas que todas estábamos esperando. Y esto es curioso, porque tanto Winslet como Ronan revelan en varias entrevistas haber coreografiado esas escenas más picantes de Ammonite mano a mano, de forma que todo el mundo se sintiese cómodo y a gusto. Pero el resultado termina siendo una representación muy ingenua del sexo lésbico, excesivamente centrada en lo oral y con una conexión dejada casi por completo a la química. Y hay química. Se nota que las actrices se conocen y se respetan, que han compartido espacios y humor en algunos programas. De hecho, ha sido la misma Ronan quien ha revelado que una de las grabaciones de esas escenas se programó para el día de su cumpleaños y fue ella misma quien dio luz verde alegando después que era el mejor de los regalos, porque le permitió además beber en el trabajo antes de entrar en materia. Pero en spoilers consideramos que esas breves escenas no justifican del todo un romance apasionado y construyen más bien una relación de necesidad mutua. La soledad de Mary, superviviente de muchos hermanos fallecidos antes de tiempo, y la de Charlotte, quien pretende llenar su vida con el alumbramiento de un bebé que no llega, terminan por coexistir y compenetrarse, siendo, la una para la otra, el soporte que no encuentran en el resto del mundo. Una amistad llevada a más, un retrato de la intimidad, más que de la atracción pura, que transmite lo justo sin llegar a dejar la huella que dejan sus fósiles sobre la playa de Laem.
1: Es I was only 11 years old. Days it took to dig it out, clean it. I'd like to see it. It's in the British Museum, with its fancy made-up name, Ichthyosaurus. We couldn't keep it. It was years worth of food, rent and clothing.
0: La cinta carece de la sensualidad de sus coetáneas como retrato de una mujer en llamas y deja el relato en algo más frío y superficial, pese a la profundidad de sus caracteres. Incluso hacia el final, cuando Mary no consiente en convertirse en el trofeo sentimental de Charlotte, eligiendo por enésima vez su carrera, vemos cómo el romanticismo y la intimidad pasan a ser accesorios, pese a concluir con la búsqueda de la dama del calor de la paleontóloga en el British Museum. No le falta química a la producción, y el guión está muy bien llevado para que sepamos quién es cada quien y cuáles son las premisas que les mueven. Pero le falta chispa, intensidad y fuerza a una historia con mucho potencial que se queda en necesidad mutua y pura coincidencia en el tiempo y en el espacio. En Spoilers, recomendamos Samonite solo si te gustan las historias que se cocinan a fuego lento, la época y los paisajes, si estás buscando una historia de amor que le dé la vuelta a todo lo que creías sobre el romanticismo o que le otorgue un punto optimista a tu día a día, te redirigimos a otras historias que trataremos en este espacio más pronto que tarde. Estamos ante una película que aborda con valentía el sexismo, la soledad y la subsistencia a través del drama y de una visión casi quirúrgica de la situación de mujeres valientes en el siglo XIX. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.